0: Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia.
1: Hasta Raúl toro con Cádio Martínez y Manolo Guillén. ¡Libertad,
2: libertad, 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 libertad! Ese es el grito educado y apasionado de los aficionados y profesionales mexicanos. Teníamos en el aire que los toros volvieran a la Ciudad de México, a la plaza más grande del mundo, a ese coso monumental de insurgentes. Y después de esa magnífica noticia de que los toros tienen el ok de la segunda sala de la Corte de la Justicia para que regresen a la Plaza México, nos ha caído como un jarro de agua fría que el señor López Obrador se haya salido por la tangente, no mojándose como sucede a tantos y tantos gobernantes. Y la mejor manera de no mojarse sobre un tema que se la repanfinfla ha sido dejando la puerta entreabierta a que la libertad de los mexicanos se pueda ver cercenada, no ya a nivel local de la capital del Distrito Federal, sino a nivel nacional de toda la República, para que se someta a referéndum. Que se someta a referéndum significa que se someta al sí o al no en una votación en la que puedan votar al mismo tiempo. Los que son aficionados, los que son antis y los que son no sabe, no contesta. ¿Y qué podría suceder? ¿Cuál sería el escenario más negativo? Sin duda, que ganara el no a los toros. ¿Y qué sucedería en caso de que ganara el sí a los toros? Que la tauromaquia seguiría recibiendo ataques como los que ha venido recibiendo en estos últimos golpes bajos que se le han dado en México y Guadalajara, donde hemos visto que por el capricho de un juez, estas dos ciudades, las que albergan las dos plazas más importantes de toda la República Azteca, se han quedado sin poder celebrar sus festejos taurinos. O sea, que Cuidadito con los ataques y cuidadito también con los referéndum que nos pueden dejar sin toros y sin capacidad de respuesta en caso de que ganara el no. Y en caso de que ganara el sí, tampoco nos aseguraría un sí eterno. No nos aseguraría un sí para toda la vida. Y no sé a ustedes, pero a mí este tipo de injusticia me tiene absolutamente indignado. Sean bienvenidos a la edición número 45 del podcast Hasta el Rabo, Todo es Toro. Saludamos ya a Cándido Martínez. Cándido, ¿qué tal?
3: Hola Manolo, pues nada, una semana más aquí para comentar todo este tipo de injusticias que están pasando en México y que aquí también en España pues ya estamos teniendo también algún eco de, ese, de esas injusticias, ¿no? Pero bueno, estamos muy, muy con, con el pueblo mexicano porque, porque no puede ser, ¿no? Que, que, que la gente, que los políticos quieran prohibir algo que, que, que no tiene nombre, ¿no? Porque se están cargando muchos puestos de trabajo, se están cargando la libertad de de los mexicanos, que eso, vamos, eso no tiene nombre.
2: Pues saludamos a uno de los principales implicados, al diestro mexicano que está reando más en España y en México. A ver qué le parece a él todo este despropósito. Isaac Fonseca, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast.
1: Hola Manolo, Cándido, pues muchas gracias. Así es, estamos aquí en México en un momento crítico. Ya ha bajado de nivel, gracias a Dios pero pero aún así no no cesan los ataques, no cesan las injusticias, pero una buena noticia fue la que recibimos este pasado miércoles, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima pues, instancia y autoridad de nuestro país, pues ha, ha votado a favor de que se echara ese amparo que detenía las correas en la Plaza México, lo ha desechado, entonces eso es algo muy importante para los taurinos.
2: Te hemos visto apoyar esa concentración al frente de la Corte de Justicia incluso hacías allí una exhibición de Torero de Salón.
1: Así es. Eh, creo yo que, que si algo luego nos quejamos los taurinos y demás es que no estamos unidos. Entonces, si tanto decimos, pues tenemos que actuar. Y así he tratado de hacerlos, ¿no? Tanto en esa manifestación pacífica como en lo que me corresponde dentro del ruedo, fuera de... Y, y apoyando lo máximo que pueda, ¿no? Además de que, pues, la tauromaquia es mi, mi sustento y debo de hacer eh, que prevalezca.
2: Escuchábamos al principio esos gritos de libertad, libertad, libertad al unísono de todos los que estabais allí. Tuvo que ser un momento también muy emotivo cuando recibisteis la noticia de, del sí quiero, del que sí vuelvan los toros a la México de nuevo.
1: <risa> sí recuerda ahí con un megáfono gritar ¡Libertad, libertad! Y, y pues fue bien bonito, ¿no? Porque había muchas caras eh, conocidas, eh, digas empresarios, eh, profesionales taurinos. No como yo esperaba, porque no había tantos como suele ser muchas veces. Pero eh, lo que me sorprendió es que mucha gente importante del mundo del toro se olvidó de muchas cosas y fue. Y eso es maravilloso, ¿no? desgraciadamente pues nos unimos y vamos hasta que algo gordo pasa, como fue esta ocasión. Pero gracias a Dios, cuando se dictó el el, el dictamen eh, de que echaban para abajo el amparo, pues fue una alegría tremenda y un pequeño alivio para todos nosotros.
2: Pero es lo que tú dices, Isaac, al final no deja de ser solamente un pequeño alivio, porque le hacían esa consulta al presidente de todos los mexicanos en esa entrevista, en una entrevista que no tenía nada que ver con la tauromaquia, pero salía el tema, y él dejaba la puerta abierta, no se mojaba, como que se quedaba un poco al margen del sí o el no a la tauromaquia, y un poco como que delegaba esa decisión en la posibilidad de proponer un referéndum para todos los mexicanos todos, cualquier ciudadano, sea aficionado esté en contra, le sean indiferente la tauromaquia, para que pudieran votar al sí o al no, y eso sería un riesgo terrible de que incluso mucha gente que le diera igual por no acercarse a la votación, pues pudiera acabar con, con una prohibición para todo el Estado
1: ¿eh? Es que hay que tener en cuenta muchas cosas, sobre todo de que como lo dices, no se moja porque, pues como prácticamente no todos los políticos porque sí que los hay los que eh, ven por el bien del pueblo, pero en este caso pues lo deja ahí la bolita en el aire y, y no me parece lo justo, ¿por qué? Porque la tauromaquia, los que estamos dentro y lo que sabemos y luego a los que les explicamos, pues prácticamente es otra visión, ¿no? Y a una persona que desconoce del mundo del toro eh, y va por la calle y ponle tú que le hagan esta encuesta, este referéndum en redes sociales, y si los antitaurinos muestran sangre, muestran esto y con mentiras, pues rayos, todo el planeta, el 80%, por, por decirlo así, pues va a votar en contra. Y eso me parece fatal, porque no se trata de eso, se trata de defender pues los derechos, de, de en este caso, de los mexicanos. También, a pesar de que somos millones los taurinos, pues tampoco se compara eh, quizá con, con lo que puedan votar. Digamos todos, ¿no? Entonces, ahora que se está defendiendo, entre comillas, a las minorías, rayos, que se defienda el mundo del toro, ¿no? Que es algo que, aparte de muchas cosas en el tema ecológico, en el tema cultural, eh, de tradición, rayos, tenemos de sobra para defendernos. A lo cual, en conclusión, me parece muy mal lo que expone el presidente porque tira la, la bolita, ¿no?
2: Cándido, hay que ver con qué pasión y con qué uñas y dientes se defiende con la voz Isaac Fonseca, que lo podíamos contratar para que fuera colaborador habitual de este podcast, ¿eh? Es un auténtico el, el carisma que tiene y con la convicción que lo cuenta realmente ese es uno de los máximos apoyos que podemos encontrar en estos momentos para defender la fiesta en México. Además un torero triunfando en México y en España, Cándido, ¿qué importante es eso?
3: Sí, hombre a mí particularmente me llega, me llega su mensaje, me emociona el ver eh, con, con la verdad que, que lo transmite no Porque es una sin razón Que la Plaza México O Guadalajara en este caso Ese tipo de, de escenarios Que porque por el capricho de, de unos políticos O de quien sea Pues se permitan el lujo de, de cerrarlo Porque es que ya no es cerrar la plaza Es ¿eh? lo que acarrea El cerrar ese tipo de escenario Estamos hablando de la México La, la segunda plaza en importancia más importante Del mundo, porque el mundo del toro eh, cuando hablamos de, de lo que lleva, lo que atrae y lo que da y lo que quita, el mundo del toro da mucho más que quita, entonces no pueden por, por, por un capricho, como digo de, de quien sea, el, el, en este caso del juez o de quien haya sido el que, el que lo dictaminara, pues cerrar las plazas de toro de esa manera, porque mm, detrás hay muchas carreras de toreros como en este caso Isaac Fonseca, que deja a su familia y lo deja todo ahí en su país se viene a buscarse la vida a España se abre un camino, se abre un hueco a base de todas las tardes entregarse en cuerpo y arma, vuelve a México ya con un nombre y entonces los mexicanos deben de disfrutar de ese tipo de toreros que vienen a España a abrirse camino, vuelven a México y no se pueden encontrar las plazas más importantes de su país cerradas entonces pues de alguna manera pues, me llega mucho el mensaje de Isaac porque ese mensaje lleva detrás mucho sufrimiento y mucho trabajo y, y este tipo de toreros merece mucho la pena por eso, porque cada vez que que se han vestido de torero y nosotros lo llevamos ya viendo desde que llegó aquí de Novillero, pues cada tarde es una entrega total, ¿no? Se viste de verdad, como siempre decimos, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, pues por eso quizá el mensaje de Isaac en este caso pues me llega muchísimo más.
2: Isaac, eh, eh, ¿cuánto tiempo crees que tardarán en volverse a abrir las puertas de la Plaza México?
1: Pues, ah, si me permites comentar un poquito de, Cándido, muchas gracias. Eh, créeme que hace unos días eh, estaba contento porque gracias a Dios pues tengo varias corridas no aquí en México pero un poco triste porque decía no, no es justo no que, que en base pues a todo eh, nos quieran cerrar así porque si eh, nuestras plazas pues estaba un poco agüitado como decimos acá eh, pero gracias a Dios ya se ve una luz pero no hay que bajar la guardia de esto referente a la México yo espero que en unos próximos meses no muy lejanos eh, se abra la, la plaza y qué bonito sería que pueda confirmar eh, pues alternativa en la plaza más grande e importante de, de México.
2: Y, y a todo esto, antes hablábamos de esa posibilidad de esos indiferentes, ¿no? De, de los que podrían... Eh, estar ahí dubitativos de votar a favor o en contra y que se vieran ahí, pues como tú decías, imbuidos de alguna manera a, a, a ir en contra de la tauromaquia, cuando es una cosa que realmente para ellos sea indiferente a, a costa de ese mensaje fácil que les pudieran llevar eh, o que les pudieran presentar los antitaurinos. Pero, ¿qué calado ha tenido a nivel de, del entramado social de México, de los mexicanos, los ciudadanos de a pie? ¿Han estado informados por la prensa generalista de que al final el dictamen ha sido favorable a que se sigan celebrando toros en México?
1: Sí, ha habido mucho eco y énfasis en eso, ¿no? Hay quienes pues están eh, en contra, a favor, tanto de, de comentaristas deportistas y de todo, ¿no? Se ha hecho un bombo muy fuerte, tanto así que pues eh, claro que el presidente habló un pelín sobre el tema, lo que ya conocemos, ¿no? Pero, pero sí, muchos medios que no son taurinos pues han han opinado ¿no? y, y han sido, creo yo, que muy bien neutrales, o sea, nada más exponiendo las noticias, lo que de verdad es.
2: Pues Cándido, muy importante la defensa de la fiesta, de manera internacional, pero por supuesto tenemos que volcarnos en este momento, que es lo que toca con, con México, y por supuesto contar también las bondades de una temporada tan importante que ha echado Isaac Fonseca en la temporada española, ha golpeado muy fuerte Isaac este año.
3: Sí, Manolo, la verdad que ya la Copa Chenel ha sido cada tarde una final, ¿no? Lo hemos visto así. Eh, se ha entregado en cuerpo y alma y, bueno, bueno consiguió a ganar la Copa Chenel, que es lo de menos, porque a mí lo de ganar en el toreo no lo, no lo entiendo así, ¿no? Él, él se entregó y, y la verdad que luego en Madrid, tanto en su confirmación como luego la tarde de, del 12 de octubre pues yo creo que dio un gran nivel luego pues le valió para torear en Huesca y en, algún, y en algunos muchos sitios más que es muy difícil abrirse camino de la manera que lo hace ¿no? también junto con su apoderado ¿no? con Carlos Aragón Cancela están llevando una carrera eh, que yo la definiría como una carrera de, de verdad ¿no? cada día se visten y se gana el contrato el día siguiente ¿no? y así es como estoy viendo yo la, la carrera de Isabel Fonseca que tiene muchísimo mérito
2: ¿Cómo lo ves tú, Isaac? ¿Cuál es el balance que haces de, de esta temporada 2023 en España? ¿Tu primera temporada completa como matador de toros?
1: Sí, coincido con, con Cándido. No Creo que, que cuando se toma la alternativa, rayos, cuesta luego un montón el, el torear. Y gracias a Dios, pues yo ni un año de alternativa eh, en, en mi temporada allá en Europa y, y toreé 16 corridas este año. Entonces eh, es un número muy importante de cara pues a que, que voy iniciando, no no me quedé parado, la Copa Chanel vino muy bien, eh, las tardes de Madrid, el triunfo en Pamplona, las tardes en Huesca, en Teruel, en Francia, eh, creo yo que fue una temporada muy bonita y sobre todo que la gente pues vio a Isis Aconseca, eh, todavía con, con un año de alternativa pero con esas ganas y ese querer abrirse camino no y ahorita bonita de que aquí en mi en mi tierra pues he tenido ya unas cuantas corridas eh, he tenido el triunfo de la oreja de oro que es un pues un, un premio muy importante que se da aquí a los a los toreros obviamente al que se lo gana en el ruedo que fue la tarde de pachuca eh, en hidalgo y, y pues bueno, con triunfos importantes. Entonces, Rayos, creo que estoy viviendo una temporada en general, este 2023, eh, creo yo que muy importante y de mucha valía para el año que viene.
2: ¿Y cuáles son los planes para 2024? ¿Qué te dice tu apoderado que hay?
1: Pues bueno, de momento me dicen que siga arreando y que todo se, se pondrá en, en camino, en contexto. Pero bueno de cara aquí en México se siguen cerrando corridas en unos próximos días pues estaremos cerrando ferias de, que vienen para principios de año. En España estamos viendo de quizá iniciar la temporada en Francia y pues bueno lo que vaya surgiendo en estos próximos días para lo que es el principio de temporada y luego sabemos que, que lo más fuerte luego está en, en el mes de, de mayo para adelante. Y yo ya estaré, pues, obviamente, tiempo antes allá en, en España para hacer mi campaña.
2: Oye, está todo el mundo que si pide la corrida de Victorio de Martín uno, que si se quieren apuntar a la corrida de Miura otro. ¿Tú de las otras corridas buenas que
1: quedan, cuál pides? ¿Con cuál te quedas? <risa> yo con la que me pongan, que, que, que quiero. <risa>
2: Oye, hemos empezado hablando de, de esa problemática que está sucediendo en México, pero como apuntaba Cándido, en España también tenemos sus ataques y tenemos que estar con pues, con las luces bien encendidas para que no se nos cuelen en ningún momento de oscuridad por, por el camino oscuro. El ministro de Cultura del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, el señor Ernesto Urtasun... Está ha dejado un par de perlas en una entrevista en La Vanguardia donde ha dicho, creo que mi posición sobre la tauromaquia es conocida la he manifestado muchas veces yo lo que puedo decir es que las tradiciones como todo en la vida, evolucionan y también ha dicho que creo que hay una mayoría de la sociedad española que no está de acuerdo con la tortura animal y a partir de aquí las decisiones que tome, si lo puedo garantizar, serán a partir del diálogo y la escucha de todo el mundo hombre, posicionado lo que se dice posicionado, le tenemos posicionado en la acera de enfrente donde se ponen los que nos insultan cuando acudimos a una plaza de toros porque ya está hablando de tortura animal. Nosotros, con toda la sí. educación del mundo, como ministro de Cultura de todos los españoles que es, y tratándose de que este es un programa de divulgación de la cultura de la tauromaquia, le hemos invitado a participar y de momento la respuesta es que no hay respuesta. Dice que quiere escuchar, dice que quiere dialogar a ti, Sac. Si te da la oportunidad de escucharte, ¿qué le dirías al nuevo ministro de Cultura de todos los españoles?
1: Pues bueno, creo que la, la postura que, que manifestó mediante estas palabras, pues claro, está está a favor de, de los antitaurinos, ¿no? Eh, como en todo, y, y por supuesto, yo le, le invitaría primero a una ganadería, ¿no? Que eso está claro, el tema ecológico, cómo vive la, el, el toro de Lidia, es impresionante, a partir de ahí, de ahí eh, yo le expresaría pues mi, mi historia, lo que he aprendido de la tauromaquia, quién soy, eh, desmintiendo pues tantas cosas que también se le atribuyen a lo que según genera la tauromaquia, de violencia, etcétera, etcétera, después obviamente a una corrida de toros eh, importante donde pues haya un ambientazo y vea lo que de verdad es una corrida de toros, explicarle el porqué de la lidia, de los tercios y demás ¿Y por qué no? También con los actuantes O banderilleros y demás Que conozcan el entorno, que conozcan Todo lo que eh, nos, nos Atribuye la tauromaquia, aparte de Pues el generador de sustento Pues lo que nos hace Como, como personas, ¿no? Y, y más que nada hacerle No, no decirle, pues una qué que bonito sería, ¿no? Que, que se hiciera taurino Pero más que nada, si él está diciendo De este diálogo, de estas conversaciones Pues Decirle, vea todo esto, ¿no? Y, y aparte de esto también le pondría una tesis doctoral, no recuerdo el nombre de, de quién fue el veterinario, pero fue ahí de la, de la Universidad de, de Madrid, donde explica, pues, que el toro de lidia, mediante la lidia, de, por supuesto, eh, es capaz de adaptarse, pues, a lo que se genera en la lidia, o sea, que es un animal eh, capaz de adaptarse a las... Eh, a las condiciones de la Lidia, mire, el veterinario es Luis Alberto Centenera Rosas. Entonces, pues hasta le invitaría a un café con el veterinario, ¿no? Y que se abriera el panorama de, de lo que es la tauromaquia.
2: Nada, si es que al final están comparando el toro con cualquier otro tipo de animal vertebrado y es que al final el toro tiene una cosa que no la tiene ningún otro animal, ni siquiera de los bovinos, de los de su misma especie. El toro es que tiene una genética que por esa cultura de la tauromaquia, por eso de eh, seleccionar a los padres y las madres de los toros, los más bravos, los más locos, para que nos entendieran los que, los que no lo puedan entender porque un animal que vuelve a donde le están, por ejemplo, pues pegando un puñazo o que no reaccione con la huida en un par de banderas, y si sí lo haga en un momento en el que fortuitamente se quiebre una pezuña y ahí sí que le vea unos gestos ostensibles de dolor realmente están hablando del toro como si fuera una mascota y hay que diferenciar cualquier tipo de animal de cualquier otro tipo de animal que sea una mascota no podemos comparar un tigre, ni podemos comparar una gacela ni podemos comparar un toro de lidia, ni siquiera con un ciervo Cándido, no sé si te queda algo en el tintero para preguntarle a Isaac Fonseca que tampoco queremos abusar mucho de él, que nos está atendiendo con la auténtica categoría
3: ¿Sabes lo que pasa? <risa> marolo eh, lo que estabas hablando del ministro, el ministro habla desde desconocimiento, de él habla de una se posiciona en que no le gusta o que está a favor de los que no le gustan, pero, pero no conoce lo que es el mundo del toro en realidad. El otro día hablaba yo con, con una con un conocido, ¿no? que de alguna manera pues no le gustaban mucho los toros. Y yo lo invitaba a que un día de los que toreamos, que se venga y viva un día de toros conmigo, a mi lado. Se viene, ve el sorteo, ve el torero, come con la cuadrilla, está en la plaza, ve el movimiento que hay, lo que genera la tauromaquia, lo bonito que es, el ambiente. Y a partir de ahí, pues, que, 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 que vea su opinión. De ahí se dará su, su opinión de que si le gusta más o le gusta menos. Y lo que decís sabes es que estoy totalmente de acuerdo. Oye, véngase usted a la ganadería, vea cómo viven los toros. Los toros van más al médico que nosotros. Al médico me refiero al veterinario, ¿no? O sea, los cuidan como... Vamos, Los piensos buscan el mejor pienso para el toro, que esté en las mejores condiciones posibles. Cuando ese animal llega a la plaza de toros con 4 o 5 años llega en unas perfectas condiciones físicas y sobre todo lo que decía el veterinario, que, que es así ¿no? Que, que el toro está hecho para, para resistir lo que pasa durante la lidia ¿no? porque tampoco nosotros si hay alguien que, que quiera al toro más que los taurinos no hay nadie más que lo quiera más que nosotros los ganaderos pero bueno, mira, yo y esto de, 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 del ministro no, no tiene mucho arreglo, yo creo, no porque creo que quiere escuchar poco. Pero con respecto a Isaac, que es aquí lo importante, que es un matador de toros, y estos sí que se visten de verdad y tienen todo nuestro respeto. Eh, aquí, durante la entrevista, que lo estaba escuchando atentamente, eh, cuando en el 2016-2017, o que se vino para España y se dejó allí a toda su familia, y se vino con su macuto o su maleta llena de ilusiones a España a buscarse la vida, a luchar en soledad y ahora que vuelve a México con la recompensa del trabajo realizado en la plaza de haberse entregado, ¿cómo se siente un torero después de todo lo que ha pasado desde que se fue ahora que ha vuelto con una categoría profesional?
1: Rayos, pues lo primero que te diría es estar agradecido, primeramente con Dios, porque pues soy un, un hombre muy creyente, pero segunda con el Toro de Lidia, el Toro de Lidia es el que pues me ha hecho estar aquí, el que ahora mismo, gracias a Dios, pues es mi sustento en cuanto económicamente, eh, es mi, mi ilusión, mi motivación diaria, eh, es lo que te puedo decir, que, que estoy agradecido con este pues ser vivo maravilloso y también contento y orgulloso de de mi equipo, que es el que me, me ha ayudado, el que ha creído en mí, tanto Jacobo Hernández, el maestro Carlos, como mi familia, ¿no? Eh, es un momento de, de gratitud, pero también de decir, rayos, esto no se queda aquí porque donde te duermas un poquito, o sea, no se acuerdan de ti ni el tato. Y eso lo tengo claro de, de que tengo que seguir tarde tras tarde y pues es, es por eso que, que cada corrida pues me, me entrego de tal manera, ¿no? porque pues se descansará cuando, cuando se haya retirado uno.
4: Pues
2: Isaac, agradecerte tu sinceridad, tu buena forma de comunicación. Te necesitamos en la tauromaquia para defender la fiesta, como lo haces fuera del ruedo y como lo haces también delante del toro. ¿Has pensado que si al final confirmaras en la México probablemente el primer toro que se volviera a lidiar en la Monumental fuera el de tu confirmación?
1: Pues bueno, he pensado en que en que debo de prepararme aún más para la México, pero este dato curioso, ¿eh? Estaría muy bien y además que qué orgulloso. Ojalá, ojalá que sí y que pueda ser sobre todo con, con un triunfo en, en ese toro o en el otro, pero ojalá en ese, aunque la gente llega un poco fría, pero pues estamos para calentarla, ¿no? ¿El 5 de febrero buena fecha? Yo creo que sí, esperemos que sí.
2: Pues que se cumplan tus sueños y que nosotros lo podamos contar. Cándido.
3: Un saludo, Isaac, y muchísima suerte, que, que tus triunfos
1: serán nuestra alegría. Ole, qué arte, qué bonitas palabras. Les agradezco mucho, saludos a toda la afición y nos vemos en unos meses por allá. Que Dios les bendiga, gracias.
2: Te esperamos, mucha suerte, Isaac, un abrazo. Seguimos en Tierras Americanas, que es donde se concentra la actividad taurina en estos meses de invierno. En ruedos aztecas, el triunfo más destacado del fin de semana corría a cargo de Arturo Saldívar, que indultaba un toro de la ganadería de Caparica en Tenacingo. Arturo Saldívar paseaba dos orejas y rabos simbólicas en un triunfal festejo en el que, además de Saldívar, también salían a hombros Pablo Hermoso de Mendoza y Ernesto Javier Tapia Calita. Un Calita que, además, este domingo volvía a triunfar, volvía a salir a hombros en la localidad cada vez me ponen más difícil los nombres de estas localidades donde se celebran toros en México, como es la de Chilcuautla espero haberlo dicho bien, después de cortar cuatro orejas y un rabo a toros de Pepe Garfias. Y en tierras peruanas, concretamente en Checayani y con toros de esa misma, de la ganadería que lleva el nombre, de la misma localidad de Checayani, con la plaza llena salían a hombros el sevillano Alfonso Oliva Soto y los diestros peruanos Juan Carlos Cubas, Alfonso de Lima y Julio Aguilar. Se está celebrando la Feria de Macusaní, también en Perú, una localidad a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde anoche salían a hombros Luis David Adame y Manuel Pereira, y donde esta noche torea Rafael Rubio Rafaelillo. Hay que ocuparnos también de la enfermería, Cándido. Definitivamente el Fandi no va a llegar a tiempo de actuar el 27 de diciembre en la Feria Colombiana de Cali por encontrarse todavía en pleno proceso de recuperación después de esa intervención quirúrgica a la que se sometía hace unas semanas en la columna vertebral. Supuesto lo va a ocupar el espada valenciano Román. Y André Lagraver, el galo, el espada mexicano, era intervenido este sábado de una fractura en la clavícula que sufría por una voltereta en un campo, en una ganadería en México, en la localidad azteca de Piste. Cambios de apoderamientos. Eh, Cándido, muy interesante. Pablo Saugar Pirri se va a hacer cargo de la carrera del matador zamorano Alberto Durán. A ver si por fin ponen a Alberto Durán donde le corresponde por su extraordinario concepto del torero Un pedazo de torero Alberto Durán. Una pena que esté parado tanto tiempo. eh
3: Pues sí, la verdad que sí. Ahora este tipo de toreros necesitan el apoyo de profesionales como... Como el, que lo, como el que lo ha cogido, ¿no? Y espero que, que, bueno, el camino sea sea productivo y pronto pues ocupe un lugar importante en el toreo.
2: Hombre, mejor lugar que en el que le tienen hasta ahora, a buen seguro que ese escalón le va a ayudar a subirlo también Pablo Saugar Pirri y la categoría del toreo del zamorano Alberto Durán. Y hablando de apoderamientos, hay que hacernos eco de cuestiones que tienen relación con apoderados, hay que decir que el apoderado alicantino Nacho Lloré está anunciado para hacer doblete este martes, no sé yo si llegará tiempo de estar en todas partes, porque está anunciado casi a la misma hora en la localidad malagueña de Antequera y en la Alicantina de Elda no para torear, sino participar para participar en unos coloquios, en unas tertulias, en concreto en Elda en Alicante es con motivo de ese ciclo Sorolla y los Toros, donde además de Nacho estarán los novilleros Santiago, Esplá Alberto, Donaire y Kevin Alcolado y además se va a proyectar el documental Sorolla y los Toros. Eso será a las 7 en el Casino de Elda. Y en Antequera, Málaga, pues los empresarios José María Garzón, de Lances de Futuro, Alberto García, de Tauro Emoción, Jorge Buendía, que además es el actual empresario de la Plaza de Toros de Antequera, y yo no creo que llegue a tiempo el propio Nacho Llorés porque es a las 8 de la tarde, se va a celebrar una charla titulada Los empresarios taurinos del futuro. Al día siguiente también en Antequera se programa una charla con Juan Antonio Ruiz Espartaco y ambos actos van a tener lugar en la Biblioteca San Zoilo de Antequera a partir de las 8 de la tarde. 30 segundos y volvemos con más asuntos.
0: El gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo Bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo te irás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo Bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608-88-0682. Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo Bestia.
2: Antes de ofrecerles más noticias, indicarles que ahora que los compañeros de los demás podcast taurinos ya marchan de vacaciones y no regresarán hasta el año próximo, felices vacaciones para todos, nosotros les prometemos que no nos vamos a marchar de vacaciones en Navidades tampoco, así que díganselo a quienes escuchan solo otros programas taurinos porque si todavía no nos conocen a nosotros, somos los que no cerramos ni en agosto por vacaciones ni tampoco nos marchamos de permiso en el mes de diciembre ni en Navidades. Dicho esto, hay que decir que en los últimos días el periodismo de investigación se concentra en ir dando avances de las principales ferias de la próxima temporada. Así, la Feria de Fallas 2024 va tomando cuerpo, lo sabemos porque lo adelantaba en aplausos el mestre José Luis Benjo. pues que Roca Rey va a ser la base de la feria con presencia en dos tardes. Apuntaba también un cartel mixto para el arranque de temporada con Morante de la Puebla en el ...de la calle de Jativa... ...con toros de Juan Pedro Domés para el sevillano... ...que actuaría junto al rejonador Pablo Hermoso de Mendoza... ...y al novillero valenciano Né Romero... ...también se conoce ese cartel estrella... ...en el que van a estar Manzanares... ...Alejandro Talavante y Andrés Rocarrey... ...Cándido parece que ese cartel... ...pues se va a repetir en varias ocasiones... ...durante la temporada... ...y en esa misma información de José Luis yo ...se filtraban las ganaderías de la Encerrona en Solitario... ...en la que esto que haría el valenciano Román... ...ante su afición... ...ganaderías que podrían ser las de Victorino Martín... Imbro. Pedraza, de Yeltes, el Paralejo, Matille y Domingo Hernández. ¿No está mal el elenco ganadero también para fallas para esa encerrona de Román, Cándido?
3: Bueno, lo que más me extraña de fallas es que no están ni Borja Jiménez ni Fernando Adrián. Entonces, ¿para qué vale triunfar en Madrid? ¿Para qué vale ser la revelación de la temporada 2023? Para en las primeras ferias del año hasta el día de hoy, no aparecer ninguno de esos dos nombres en los carteles, sí, que vaya Roger Rey, que vaya Manzanares es lo más normal del mundo. Pero lo que también es normal, como toda la vida de Dios ha pasado en el toreo, es que los triunfadores del año anterior, los máximos triunfadores del año anterior, estén en las principales ferias del año siguiente. Entonces, pues por ahí tengo tristeza. Tristeza porque veo que el toreo no está siendo justo con los que se lo ganan en el ruedo entonces, a partir de ahí, pues nosotros mismos, los taurinos mismos, nos empezamos a faltar peto. Esa es mi opinión. Pues
2: si eso te parece raro, échale hilo a la Milocha, como dicen por mi tierra, porque en el avance de carteles de lo que pueden ser esas dos corridas especiales que tendrán lugar en Madrid, al final de San Isidro, esa corrida inmemoria y esa corrida de beneficencia, pues tampoco aparecen esos nombres. En beneficencia estaría asegurada la presencia de Morante de la Puebla y Sebastián Castella con un encierro de García Grande quedaría un hueco para un tercer hombre... ...a priori debería ser uno de los triunfadores... ...del próximo San Isidro... ...de la próxima temporada en Madrid... ...pero es que no aparecen los nombres... ...de esos dos toreros revelación del año... ...de esos dos triunfadores en las ventas... ...como habían sido Borja Jiménez... ...y Fernando Adrián, Fernando Adrián y Borja Jiménez... ...y para la corrida In Memoriam... ...se ha reseñado una corrida de y ...de confirmarse la noticia que daba Mundo Toro... ...la esto que harían José María Manzanares... ...Alejandro Talavante... ...y Andrés Rocarrey, por cierto que Andrés Rocarrey, Cándido pues le ha regalado un resplandeciente traje de luces blanco y oro a Sergio Ramos. ¡Qué ligado está el fútbol y el torero, el torero y el fútbol, ¿verdad?
3: Eh, sí, hombre, es un detalle, ¿no? Por parte de Andrés Rocarrey, pero yo soy más partidario de, de los trajes de la, de la figura a regalárselo a los toreros que empiezan, a novilleros sin picadores, sobre todo, que, que muchos de ellos, pues por sus circunstancias no tienen esa opción de poder comprarse un traje de luces y de toda la vida, la, la, las máximas figuras pues han tenido esos detalles con los toreros que empiezan. También es bonito regalarse a Sergio Ramos que lo ponga en su finca, ¿no? Pero a mí me llega mucho más que se lo regalen a uno que lo necesita y que lo va a utilizar para ponerse delante del toro y ser torero. Eh,
2: no está mal el apunte que da, ¿sabes? Porque al final... Esto da mucho eco, da mucho bombo y sirve para que alguien de cualquier otro medio, un medio de información deportiva, futbolística, de cualquier otro tipo de información externa y ajena a lo taurino, pues sirva para que el toreo tenga algo de eco, pero si no al final, pues como tú bien dices, lo mejor empleado sería alguien que le pueda dar utilidad y que lo pueda seguir haciendo salir a una plaza de toros. sabe de dónde es Sergio Ramos? ¿No? De camas. Igual que Curo Romero, igual que el maestro... Paco Camino, que también nació un mes de diciembre y hoy va a desempolvar el recuerdo del niño sabio de cama, nuestro querido niño sabio de Lorca, que no es otro que el abogado Hilario Campoy, que nos trae como cada semana su sección, que es un paseillo por la historia del toreo. ¡Hilario, es tu turno!
4: ¿Qué tal? Manolo, Cándido, Boris, oyentes, de camas y de cumpleaños. Tranquilos que no voy a hablar otra vez de Curro Romero, aunque el maestro dé para centenares de paseillos. Pero como el calendario es caprichoso, parece ser que en la localidad sevillana de Camas, a las mujeres en el mes de diciembre les daba por dar a luz a genios de la toromaquia. Y en un mes de diciembre, en concreto el 14, en Camas, nacía hace 83 años Francisco Camino Sánchez, conocido en los carteles como Paco Camino y al que la afición bautizó como el niño sabio de Camas o el Mozart del toreo. De tradición le vino, puesto que su padre, Rafael, fue banderillero que incluso lo acompañó en los primeros años de Paco como peón de confianza. La carrera de camino fue fulgurante, y para que se hagan una idea de su dimensión, los pocos que no la conozcan, cogeremos el termómetro de las ventas. 50 tardes, el difícil número de 48 orejas, 8 de ellas en la beneficencia de 1970 donde mató siete toros, y nada más y nada menos que 12 puertas grandes. Pero como para números están las hemerotecas, me voy a detener en otros datos que forman parte del imaginario de los aficionados. Corría en 1967 y camino visitó la cárcel de Lima como huésped. El diestro se negó a matar un toro en la plaza de Hacho y la autoridad decidió su ingreso en prisión. ¿Y saben ustedes quién ejerció de abogado e intentó mediar para su puesta en libertad? Pues ni más ni menos que el ilustre Manuel Benítez del Cordobés. Sus recursos fueron una botella de whisky y una guitarra, que si bien no pudieron de inmediato sacar a Camino de la Perrera, se amenizó su estancia. No sabemos la calmaría al cordobés en compañía de Julio Aparicio en la comisaría, lo que sí se supo es que el comisario de policía fue destituido de su cargo y que como pueden imaginar el detenido en cuestión tuvo trato de favor, puesto que Camino en Perú era idolatrado como un dios. Famoso fue también el pique que llegó a las manos y que además fue retransmitido en directo en el programa directísimo de José María Íñigo, en el año 1975. El periodista entrevista a Paco Camino, ya como figurón de la época, y el maestro de camas a preguntas de Íñigo se refirió en varias ocasiones a Palomo Linares como muchacho. Cuando ya había hecho esa referencia como seis o siete veces, el muchacho en cuestión que estaba en la sala de espera, puesto que iba a ser entrevistado posteriormente, aparece en escena, ...y tras un rafe verbal en el que Palomo le dice que de muchacho nada... Y que, es, ...y que él es un tío igual o más que Camino... ...este lo invita textualmente a romperse la boca fuera del plató... ...al término de la entrevista, en la propia grabación... ...puede observarse como entre bambalinas... ...los protagonistas se enganchan de la pechera... ...Paco Camino declaró que a pesar de esa rivalidad y ese enfrentamiento... ...tenían buena relación... ...les invito a que busquen y vean la grabación porque no tiene desperdicio... ...también como era habitual en esos años y teniendo la relevancia pública... ...que tenían los toreros, hizo sus pinitos como actor... ...interpretando la película Fray Torero... ...del director José Luis Sainz de Heredia... ...que adaptaba la obra de Teatro Los Gabrieles... ...en una de sus últimas entrevistas en el periódico El Mundo... ...realizada por Zavala La Serna... dio su opinión sobre el animalismo... ...corren tiempos de adoptar perros... ...y abandonar a los padres en las residencias de ancianos... ...ya no es un niño, pero sigue siendo sabio y de camas... Felicidades y a por más años, maestro. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseo.
2: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. Desde aquí todos los que hacemos el podcast y también toda la afición que está detrás escuchando le manda un fuerte abrazo al maestro Paco Camino en su cumpleaños. Y ya asoma por detrás de la puerta nuestro querido Boris Burillo con su sección de las banderillas negras bajo el brazo. Vamos a ver hoy con qué nos sorprende el bueno de Boris Burillo. ¡Un saludo, Boris!
5: Cándido Hilario Manolo, radio oyentes, que vuelven los toros e insurgentes allá en Tenochtitrán o Ciudad de México. Ya era hora, ¿eh? No termino de entender esta manera de actuar del juez de turno, sobre todo viendo la lasitud que hay, por ejemplo, con las peleas de perros. Eso sí, que encima es ilegal. Pero ya sabéis, los toros, los toros tienen la culpa de todos los males. Y no me olvido de Guadalajara, ¿eh? La que está en un llano. Cerrada su plaza por otro juez, mándame moles. En fin, no nos vamos a poner tristes. Una de piedras negras para abrir la temporada en insurgentes, con toros, toros, de esos carrean. Los toreros, poner los lobos, otros radiantes, los que queráis, los toreros. Pero los toros, por Dios, de piedras negras, que arren. Y vamos a volver a nuestra ibérica península donde los rumores para las ventas en beneficencia y la del memorian ese, pues... Pues no está ni Borja Jiménez ni Fernanda Adrián, pero sí los de siempre para aburrirnos hasta Artaud. Menos mal que les da trato de figuga el hacedor de acti. Eh, también dicen, se rumorea que vuelven ganaderías de estas que no quieren ni ver las superfiguras estas que torean mejor que nunca. Baltasar Iván, Niura, a la que pillaron con toros afeitados en las ventas. Y creo recordar que el abogado sevillano este le salvo de la sanción. Mueque, lo moque, lo moca o algo así. También que va Cuadri. Y recuerdo que el año pasado hizo un comunicado donde no lidiarían más donde estuvieran los actuales gestores de las ventas, así por comentaros algo. Ya podían contratar más ganaderías de estas, que me contraten a mí para que contrate las ganaderías. Y ¡Ja! os ibais a salir encantados, los toreros no sé, pero nosotros sí. En fin, Radiantes, no sé cómo lo veréis vosotros, eh pero eso de que repitan una ganadería dos veces en una feria, suena insulto total al aficio. Como insulto me suena que en un medio digital de esos al que estoy suscrito no paran de hablar. Pero no paran de dar el coñazo con una no boda de un torero, le están haciendo una propaganda a la virgen y... ¡viva el vino! Porque lo mismo el año que viene llena las plazas de marujas. Eh, pues igual aprenden las marujas lo que es torear de verdad. Y se lo dicen a sus maridos y a sus hijos y a toda la familia. Y todos a los toros. <risa> Hay que ver el lado positivo del asunto, radioyentes Hilario Cándido Manolo, Dios mediante por si acaso.
0: Nos ocupamos ahora de otros
2: asuntos. Hay que decir que la empresa de Madrid ha abierto este lunes 11 de diciembre el plazo para la renovación de abonos de la temporada completa. Un abono que consta de 60 festejos que se celebrarán durante toda la temporada 2024 en la Plaza de las Ventas incluidos los de la Feria de San Isidro y la Feria de Otoño. Y por segundo año consecutivo, Plaza 1 mantiene ese cupo de 2.100 abonos gratuitos para jubilados en las Santana de Sombra y Sol y Sombra, así como otros 700 abonos más para jóvenes de hasta 25 Años en las andanadas de los tendidos 5 y 6. Candido, largas colas en las ventas para retirar estos abonos, ¿eh?
3: Pues la verdad es que sí, Manolo. Mucha alegría la que me ha dado al ver las fotografías de de la, los centenares de personas que había esperando para sacar su abono en Madrid. Qué alegría, qué ilusión, qué, qué vivo que está el toreo, qué grande que es Madrid, ¿no? Lo que da Madrid al toreo, ¿no? Y qué meritazo todos esos aficionados guardando las colas durante horas y horas para poder sacar, retirar su abono. Qué bonito que es ver toro en Madrid, qué bonito que es el toreo, ¿no? Y gracias al gran trabajo también que está haciendo la Plaza de Toros de Madrid, la Comunidad de Madrid, por fomentar la fiesta nacional. Y eso se ve uh, que el año pasado la plaza estaba casi llena, casi todos los días, y este año vamos por el mismo camino. O sea, que algo bien, algo bien, y estarán haciendo, ¿no? Para el toreo, digo yo.
2: Y lo importante que es que esas colas no son solamente para retirar lo que son los abonos gratuitos, los de jubilados, los de pensionistas y los de jóvenes, sino que también se ha puesto a la venta ese abono para público general, un abono que para la temporada completa tiene un descuento del 20%, un descuento que llega hasta el 25% para parados de larga duración y hasta el 30% para personas con movilidad reducida. En Madrid, donde precisamente llueven cándido los ofrecimientos para las corridas duras, sabemos que el matador Esau Fernández el otro día en la charla que ofrecía en Diezma en ese esa localidad de granadina donde tuvo ocasión de presentar el acto con la peña del Cristo de la Fe de Diezma pues me confirmaba esa U que se ha ofrecido al empresario a Rafael García Garrido para estoquear la corrida de Miura y es que después de su gran faena el Miura que indultaba en San Lucas de Barrameda pues este mes de agosto pasado en la corrida magallánica habría que echarle cuentas de verdad a esa U. Que además ha trascendido mucho el tentadero al que asistía este fin de semana, este domingo, en la ganadería de Victoriano del Río con un toro de seis años, al que le exprimió por abajo de una manera pues apretándole las tuercas, como hizo también con aquel Miura de la Magallánica y como hizo con aquel otro toro de Fuente Imbro que indultó en Utrera, Cándido.
3: Hombre, la verdad es que hay que abrir los carteles. Las corridas duras habrá que abrirlas, habrá que refrescar esos carteles porque hay toreros que están ya durante algún tiempo matando ese tipo de, de circuitos y, y hay sabia nueva para el Toreo o sea, esa U el año pasado se ganó por derecho propio tras su actuación con, el, con la de Miura en Sanlúcar que tenemos que tener eh, en cuenta que es una de las fechas señaladas eh, en el año significativa, donde va una corrida de plaza de primera a una plaza de tercera categoría como es Sanlúcar de Barrameda, que tan fantásticamente organiza la feria Carmelo Carmelo, entonces, pues mira, pues por derecho propio yo creo que se ha ganado esa U eh, y más aún pidiéndolo como lo pide, como lo piden los toreros. Oye, quiero matarla de Miura en Madrid. Pues, oye, ustedes? Eso son palabras mayores. Eso es un compromiso superior. Entonces, pues mira, me parece muy bien, ¿no? Que Saúl la mate y si la empresa pues lo tiene a bien pues que lo que lo contrate, pero igual que Saúl hay muchos toreros jóvenes que ya han triunfado en ese circuito de las duras que también tienen un hueco ahí en ese tipo de carteles y, y, y lo que hace falta es que, que, que se refresquen esos carteles con toreros nuevos y por supuesto la otro tipo de ganaderías con figuras pues también que tengan cabida toreros jóvenes que se lo han ganado en la plaza.
2: Y ahora nos vamos al campo. Nos vamos a decirles que la transhumancia ha sido declarada patrimonio cultural de la humanidad. Una actividad que, como saben, traslada el ganado, incluido el ganado bravo, con esas graderías como la de Alicia Chico, que trasladan los animales en busca de nuevos pastos. Una muy buena noticia que la transhumancia, una actividad en peligro de extinción y que contribuye a la sostenibilidad y al medio ambiente, sea declarada patrimonio cultural de la humanidad. El toreo también necesita de este tipo de protecciones porque en el campo, si no existiera la dehesa donde se crían los toros de Lidia, se perderían cientos de miles de hectáreas que protegen pues, precisamente ese ecosistema gracias al toro bravo, el mejor guardián de la dehesa. Y llevando el toro del campo a la plaza surgieron los encierros al estilo de los de Pamplona y el 16 de diciembre ya es San Fermín. No se alarmen, ya es San Fermín en la localidad mexicana de Huamantla y allí se ha lanzado la aventura de replicar los encierros a la usanza de los de Pamplona. La cita es este próximo domingo, 16 de diciembre, a partir de las 10 en punto de la mañana, hora local, y el encierro va a llevar los toros por las calles céntricas de Huamantla y llegará pues, precisamente hasta la Plaza de Toros, donde finalmente serán lidiados. Así que en diciembre, ¡viva San Fermín! Y en Ceres, en Francia, precisamente en las mismas fechas en las que coincide con el arranque de la Feria de San Fermín, pues en la localidad francesa de Ceres ya se han presentado los carteles de esa Feria de Julio donde va a hacer doblete Noé Gómez del Pilar. Y Javier Cortés, después de la machada y el triunfo de la Feria pasada, ¿qué está pasando con la Francia taurina, Cándido? Es que se está españolizando Francia también.
3: Hombre, la verdad que los triunfos de los toreros que se ganan en la plaza eh, es triste, ¿no? Que la, al año siguiente pues no se vean recompensados en los despachos, ¿no? Pero bueno, ¿de qué nos vamos a asustar, no? Yo creo que el año pasado Javier Cortés se ganó a ley el volver este año a Ceré, pero no sabemos el por qué no está. Lo que sí está claro es que, que los carteles han salido y, y son los toreros que aparecen, ¿no? Entonces, pues bueno, también tenemos pues, la alegría ¿no? de ver a, a Juan de Castilla después del de final de temporada en Madrid y en Cuellar tan, de tan gran nivel que dio. Pues mira que de alguna manera se le está pidiendo ya el premio de esas actuaciones y mira, el primero de ellos que ya ha salido, matar la, la corrida de Sobral, que será una tía en, en Ceré una feria turista por excelencia en donde sale el toro toro como le gusta a nuestro amigo el sabio de Pamplona, Boris.
2: Pues sí, efectivamente el 6 de julio en Ceré con Toros de Sobral, Damián Castaño Gómez del Pilar y Juan de Castilla, el domingo 7 por la mañana Novillada Picada Centenario de Barcial con los novilleros Mario Arruza, Jesús de la Calzada y Miguel Andrades y el domingo 7 también, mismo domingo por la tarde en esa doble sesión, Toros de José Escolar para Fernando Robleño, Sergio Flores y Gómez del Pilar, 30 segundos y volvemos para charlar con un torero de los que está deseando meter la cabeza en este tipo de corridas, estén muy atentos
0: Gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo dirás con ganas de volver. Restaurante La Peña Mariscos a lo bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608-88-0682. Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo bestia.
2: Hablábamos hace unos instantes de ese avance de carteles que ya se va conociendo para las principales ferias y los principales festejos de la próxima temporada, hablábamos de Madrid y hablábamos de Valencia y hasta el momento cándido no se ha escuchado el nombre de un tío que tuvo la capacidad y el valor de anunciarse con una corrida de toros de Miura en plena feria de julio de ser capaz de estar por encima de esas dificultades y sobre todo de ser capaz de cuajar a uno de los mejores toros que ha echado el parralejo en toda la temporada, pero no uno de los mejores toros del parralejo sino uno de los mejores de la, toros de la temporada en general Cándido,
3: y ese es Paco eso, Ramos Eso demuestra pues la situación actual del toreo que tanto tienes, tanto vale. En este caso me refiero, eh, si no te apoderas una casa grande o una casa donde eh, el apoderado tenga sus plazas para poder intercambiarte, pues es más complicado, ¿no? Y la situación pues del invitado que tenemos hoy, que es un torerazo como Paco Ramos, que ha demostrado ya no en Valencia, ya en muchos sitios, yéndose a, a jugarse la vida a Perú y triunfando muchos años y aquí en España, pero no le terminan de abrir camino, ¿no? Y lo que es cierto que tanto en Castellón como en Valencia la, las actuaciones que ha tenido en las últimas temporadas han sido brillantes, pero ni en Madrid ni en Plaza del sureste francés, donde hay corridas duras, donde él creo que tiene un sitio, pues ha sido complicado le, le, que, que le abran camino, ¿no?
2: Paco Ramos, ¿qué tal? Bienvenido a este
6: podcast. Muy buenas, pues muy bien, aquí estamos, todo correcto.
2: No sé si escuchando lo que estamos diciendo de ti se te cargan las pilas o si te entra coraje o no sé en qué situación está el momento de si te han tocado, si has llamado tú, en qué punto estás para volver a Valencia y volver a Madrid después de ese paso por la feria, de esa, por esas corridas del mes de septiembre que tan difíciles son para, para poder destacar en ellas.
6: Bueno, pues como tú bien dices, es que hable bien, bien de uno siempre es bonito y, y bueno, sí, te pone, digamos, las pilas, ¿no? pero eh, como también estaba escuchando bueno lo que estabais hablando, pues cierto es que está muy difícil el, el meter cabeza en ceros importantes, y bueno, en mi caso pues lo va a tener muy complicado supongo en Valencia, pero bueno, creo que el aficionado está por la labor de que o, o cree que merezco estar en una feria como la de Fallas después de o de la faena mía de la tarde de, con la de Miura y el torre de ser para y bueno, pues ojalá que la empresa tenga consideración y y podamos torear, porque bueno, en mi situación, como vosotros sabéis, eh, pues empezar la temporada en Castellón, que seguramente estoy a un 90% de lo que, que sí que voy a torear, empezar en Valencia en Castellón y ojalá Valencia pues sería para mí importante, por si las cosas salieran bien y pudiera pegar un pasito más adelante en mi en mi, en mi lenta y dilatada carrera.
2: Jolines, pero que estés a un 90% de estar en Castellón cuando cortaste dos orejas en esa corrida de Victorino la pasada Feria de Magdalena, y tú siendo de Castellón es un poco llamativo, ¿no?
6: Bueno, yo digo, yo estoy casi seguro que sí, pero bueno, la o sea, que pasa como somos todos a veces tan in, tan humildes que no tenemos esa fuerza, pues a veces puede pasar cualquier cosa. Yo espero que sí, creo que la empresa me va a tener en, en mente y, y, y por lo que he escuchado últimamente, la empresa creo que sí, pero bueno, yo hasta que no me vea anunciado, la verdad que me puedo esperar cualquier cosa porque me ha pasado otros años, ¿no?
2: Jolines, pero luego si queremos sacar toreros, que no tengas seguridad, que no tengas nada cerrado con el tema de fallas después de cómo cuajaste a un toro que te podía haber dejado perfectamente desnudo delante de todo el público y delante de la retransmisión de televisión en esa feria de julio con ese eco de las cámaras de One Toro también ser capaz de, como decía yo antes de anunciarte y aceptar el reto de ir a una de Miura que es, que es un plus que no sabes lo que puede salir por Toriles y que te salga en esa corrida la guinda, el toro estrella de la temporada como ha sido ese toro del parralejo y ser capaz de cuajarlo, Jolines, es que aunque luego fuera un desastre lo de la espada pero es que para que cuenten contigo si queremos sacar toreros que estén en el momento, que sean competentes y que puedan dar la cara y rivalizar en cualquier momento
6: Sí, bueno, la, lo, la verdad que el toro de bien sí es una cosa que realmente los mil cosas y, y, y bueno, y pude estar muchísimo mejor obviamente, pero bueno también te pilla el momento que no los pelas te sale ese toro y Idealmente pues fui yo y lo que intenté lo como lo sentía, obviamente, obviamente pues a veces mejor que peor, pero creo que no es un desentoné y bueno, que se vio un Paco Ramos que también es capaz de historiar, me dio bien cuando uno, con un toro se le, le resbala un poquito.
2: Pues Cándido, esperemos que, que todo se arregle y que todas las aguas lleguen a su buen cauce y que se pueda contar con, con Paco Ramos también, por supuesto, para la Feria de Fallas. Por supuesto, para la Feria de Julio, después de como estuviste el año pasado, pero es que la Feria de Fallas, que es a principio de temporada, es un escaparate cándido aún mayor para este tipo de toreros que por la coyuntura y por las circunstancias están más parados que en activo.
3: Sí, pero yo, Manolo, me saldría un poco de la Comunidad Valenciana, no porque creo que, que Paco Ramos ya lo que ha hecho en la Comunidad Valenciana le da mérito no para que otras empresas, otros sitios, pues, le den cabida ¿no? en sus plazas. ¿no? El sudoeste francés, como he dicho antes, CERES, Bicedecensar, eh, hay un montón de, de ferias, los tres taurinos tres que también organizan una feria ta, taurina turista. Eh, hay sitios donde Paco Ramos debería de, de por lo menos, eh, estar anunciado, no por, porque se la ganan en la plaza, no por otra cosa. Y, por supuesto, Madrid. no Madrid, en una feria que, que tenemos un mes de toro ...creo que, que tiene un huequecito en, en uno de los carteles de las corridas duras... ...pero claro, esto está montado como está montado y, y es muy complicado, ¿no?... ...pero Paco, actualmente... Eh, ...buenos días, buenas tardes o buenas noches... ...ya no sé ni, ni dónde estamos... Eh, ...actualmente, ¿quién, ¿quién dirige tu carrera, Paco?
6: Bueno, yo tengo una persona que casi muy importante en mi vida... ...que es Mariano López... ...que bueno, no es un taurino reconocido ni mucho menos... ...pero es para mí como si fuera un padre... Me crié en su casa, Jaén, cuando de novillero fui a, a esas tierras a, a hacerme torero. Y bueno, como no tengo a nadie, digamos, es un apoderado de corazón, como un padre para mí, como bien he dicho. No es un taurino, pero bueno, él llama a los sitios que puede llamar y el hombre pues intenta moverme. Digamos con un apoderado, como es la palabra, no es porque para mí es como un padre y le agradezco siempre todo el apoyo eh, incondicional y sin comisión, que es lo más importante para mí, porque bueno, si te queda un poquito en lo poquito que te puede quedar una corrida, pues si no te quitan nada, mejor.
2: Y después de todo esto, Perú, ¿no? En Perú el que te hace las cosas sí serás tú mismo, probablemente.
6: En Perú tengo a Víctor Hugo, Garavito, que es un matado de toros retirado de hace años. Y bueno, el primer año que fui, fui con él, y bueno, gracias a Dios lo hemos hecho como una, como una familia, y siempre que voy es con, con su bueno con su manera de trabajar y bueno intentando el, eh, que las cosas sean lo más idóneas o lo más buenas posible ¿no? dentro de lo que de lo que por allí sale
2: entre España y América este año habrá estorado unas 14-15 corridas de toro no que se dice muy rápido pero es muy
6: difícil sí sí porque bueno este año me dejé de trabajar en el mes de, de junio para para ir a Perú a hacer temporada para bueno por lo menos sabiendo que este año que viene iba a ir a Castellón otra vez, pues por lo menos que me pillara más rodado, y bueno, gracias a Dios salió lo de Valencia, salió bueno, ese toro que me me dio cosas muy positivas en mi carrera, y luego pude ir a Madrid, bueno, al final sí si toreado, creo que 15-16 corría de toros entre las dos, bueno, para mí era muy positivo, sobre todo no, no estar parado como otros años atrás, y y o estar un poquito más en activo, no a ver este año cómo se presenta el invierno, y empezamos a, a tentar y ojalá que os hagan pronto... Noticias de las ferias y, y para poder llamar a los ganaderos para poder prepararse mejor.
2: Hombre, un par de tentaderos asegurados sí que tendrán, ¿no? El de la casa de Victorino después de, de ese triunfo en Castellón y en la casa del Parralejo también, ¿no?
6: Espero que sí. A Victorino, es la verdad que siempre me gusta llamarle, pero siempre le, le llamo cuando ya estoy muy, muy cerca de la corrida a la que vaya a matar, porque en realidad Victorino eh, no son cosas mayores y y son palabras mayores y y me gusta ir más rodado y a punto de, de llegar a a la corrida, digamos, clave, ¿no? Y al paralejo, pues, nunca he estado ni le he llamado, pero supongo que me atenderán y, y, bueno, algo de campo podemos hacer. Yo, bueno, en mi situación, que estoy aquí tan lejos de de la zona de los de, de, de ganadería, pues, bueno, tengo que, que organizarme un poquito entre el trabajo y y el día a día para poder viajar y poder... Intentar, ¿no? A la verdad a decir, lo tengo bastante complicado, pero por eso digo que con una fecha y un cartel ya en, en, el, en el calendario, pues ya uno intenta organizarse mejor para poder hacer campo.
2: Porque ahí en Castellón, donde donde tú vives, en la provincia lo que sí que hay es mucha afición al toro en la calle y ahí sí que no se te habrá ocurrido llegar un momento de locura de intentar pegarle un pase a ese tipo de toracos, ¿no?
6: Bueno, pues mira, no, no lo he hecho porque como... Mmm, ...me considero una persona pura... ...creo que me pondría como si estuviera en la plaza... ...no me, no me haría mucha gracia que me partieran todos los muslos... ...o que me hiciera daño en una calle... ...pero sí es verdad que también te digo... ...que si mi carrera... ...el pues, día que deje de funcionar... ...o de que la ilusión no esté... ...seguramente... ...más de una vez me pondría en las calles... ...porque bueno... ...el poder sentir todo por el cerca... ...es lo que a uno le gusta... Y siempre lo he pensado, ¿no? que algún día pues, tores de todos en las calles, como hacen muchos aficionados.
2: Pues lo que es menester es que eso sea dentro de muchos, muchos, muchos años y que sea para matar el gusanillo después de haberte consagrado como figura del toreo, porque condiciones, valor y cabeza tienes para, para hacerlo. Paco, te deseamos toda la suerte del mundo y estamos ansiosos de poder contar aquí lo primero que te hayan puesto en esos carteles, en esas ferias donde te lo mereces y donde te lo has ganado en el ruedo, y después de poder contar también tus triunfos.
6: Muchísimas gracias por las palabras. Mando un fuerte abrazo a los dos y, y que todo vaya bien.
0: Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia. Hola, soy Alejandro Talabante. quiero mandar un saludo a los oyentes de hasta el rabo todo de toro. Mando un abrazo muy grande a todos.
2: Abrimos ahora nuestro pequeño paréntesis con la información taurina de la región de Murcia, porque, como saben, hacemos este podcast desde Murcia para todo el mundo. Ya se han aprobado los presupuestos de la comunidad autónoma de la región de Murcia y el Gobierno regional va a destinar una partida de 93.000 euros para el apoyo a la tauromaquia. Francisco Abril, como responsable de Asuntos Taurinos, va a destinar 60.000 euros a la puesta en marcha de la nueva Escuela de Tauromaquia de la región de Murcia, que se trasladará a la Plaza de Toros de Cejín, contando con su nuevo profesor que va a ser Antonio Puerta. Y los restantes 33.000 euros servirán para el fomento y divulgación de la tauromaquia mediante ayudas a las diferentes asociaciones, clubes y peñas de la región que la soliciten. Esperemos que estas peñas o, club, o clubes, después de coger la subvención, cuando llamen a un periodista para que las presente o les modere el acto, les respeten y no pretendan que pase por el túnel o que vaya y venga, como vulgarmente se dice. La Plaza de Toros de Lorca va tomando forma. Visualmente ya parece todo listo y preparado para que suene el clarín y se dé suelta el toro de la reinauguración del coso de Sutuyena. Hay que darle enhorabuena a la labor que ha desempeñado el Club Taurino de Lorca y también los miembros de la antigua peña taurina Pepín Jiménez, que con la unión de todos y la presión que han ejercido a los distintos políticos que han gobernado el municipio de Lorca desde la época de los terremotos a esta parte, pues parece que va a llegar todo a ese buen término final que es el de la inauguración de la nueva nueva sutuyena. También hay que agradecer a esos políticos... ...que han gobernado Lorca, entre los que han sumado... ...y los que han restado, pues al final la resultante va a ser... ...que Lorca va a seguir teniendo una infraestructura tan necesaria... ...en cualquier ciudad que se precie de serlo. Y de Lorca es Paco Ureña, ...que ya se conoce que va a estar anunciado en la Feria Madrileña... ...de Valdemorillo para el próximo mes de febrero y también va a ser el único murciano anunciado en la Feria de Fallas en el próximo mes de marzo. Y José Ortega Cano ha toreado de gloria pura estos días en un fabuloso tentadero en la ganadería de Fuente Imbro, donde también participaban otros viejos roqueros como Antonio Macandro y Manolo González Hijo. Precisamente la figura del cartagenero de José Ortega Cano va a ser homenajeada por el club taurino de Torrepacheco que parece que se están especializando en cincuentenarios de alternativa. Hace unas semanas rendían homenaje a Alfonso Romero Padre por su 50 aniversario y ahora se van a centrar en el de José Ortega Cano que cumplirá esos 50 años en el todavía lejano mes de octubre de 2024. Así las cosas, el próximo 27 de febrero será este homenaje y al día siguiente habrá una clase magistral con tentadero benéfico en el que participarán el novillero local Víctor Acebo y Julio Méndez que está siendo apoderado por el propio Ortega Cano. Y las dos asociaciones taurinas de Calasparra el Club Taurino y la Peña El Quite, han visitado el Campo Bravo, este puente efectivo de la Constitución y la Inmaculada por supuesto que el viaje ha sido por separado y con destinos diferentes para no mezclarse y con mensaje bien diferenciado entre ellos. El Club Taurino viajaba a Cádiz para visitar las ganaderías de Fermín Borquez y la Janda, mientras el Quite viajaba hasta Huelva para visitar las ganaderías turistas de Cuadri y Prieto de la Cal más un tentadero con el torero calasparreño, con Filiberto en la ganadería de los Millares. Hay que decir también que Rafael Rubio Rafalillo recogerá este jueves en Alicante el premio al triunfador de la feria es unos premios oficiales porque que otorga el Ayuntamiento de Alicante un acto que va a estar presentado por el compañero Salva Ferrer en el que también se va a premiar a José Mari Manzanares, a la ganadería de Victoriano del Río y al novillero Kevin Alcolado, junto a los alumnos y la directiva de la Escuela Taurina de Alicante. Y este martes vuelven los martes taurinos al Real Club Taurino de Murcia, con un concierto de guitarra flamenca a cargo de los alumnos del Conservatorio Musical de Murcia, el Conservatorio Masotilites, dirigido por el gran Carlos Piñana. Algún día, Cándido, te contaré cuando yo iba de pequeño con mi padre a casa del Patriarca de los Piñanas, de uno de los fundacionales del flamenco por levante, Antonio Piñana. Y allí tenían profundas conversaciones mi padre y él sobre flamenco, pero hoy ya no hay tiempo para más. No sé si te habrá dado tiempo a poner, Cándido, el Belén y el Árbol de Navidad estos días.
3: Pues si te soy sincero, aún mi mujer no ha querido bajarlo, pero... Ya estamos muy próximos a días tan especiales y tan familiares que, pues, supongo que en esta semana ya no pasará, ¿no? De, de poner el, el árbol de Navidad y, y pasar la Navidad de lo mejor posible.
2: Pues eso le deseamos también a todas nuestras familias que nos escuchan cada semana en este podcast y a todos nuestros amigos, a todos los profesionales, a todos los aficionados que están ahí una semana así y otra también. Agradecerles a todos la atención que nos ha prestado en este rato de tertulia y toros y de información taurina y actualidad. Esperamos que haya sido de su agrado. Les emplazamos a la próxima semana. Cándido, un abrazo.
3: Otro para ti, Manolo.
2: Sean felices.
6: Hasta Raúl
1: Todo Toro, con Candio Martínez y Manolo Guillén
0: espacio patrocinado por el gobierno de la región de Murcia